0: Debates Resistencias Investigaciones Políticas Intervenciones Cultura Feminismo
1: La batalla
2: cotidiana
1: Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro Un proyecto de la IMEG para construir preguntas, contenidos y lenguajes feministas que interpelen sentidos, cuestionen saberes y aporten al debate. La
3: batalla cotidiana
1: Ante el calendario de un nuevo 12 de octubre, desde la IMEG buceamos en significados, tensiones y problematizaciones en torno a la raza, el racismo, sus raíces históricas, sus clivajes de exclusión y desigualdad, y la potencia del empoderamiento racializado. ¿Qué tenemos las feministas para decir sobre el racismo? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre sexismo y racismo como estructuras de dominación? Y si el feminismo es una metodología para comprender la interseccionalidad de las luchas y las problemáticas, ¿qué nuevas jerarquías construye cuando universaliza una experiencia, la experiencia de la mujer blanca? ¿Cómo se recrudecen estas y aquellas
0: desigualdades
1: durante la pandemia?
0: Soy Agustina Iglesias-Kulch y soy criminóloga transfeminista. Es interesante pensar... Eh, el poder punitivo desde la colonialidad del género, desde los procesos de racialización de los feminismos, de los feminismos negros y de los feminismos decoloniales en, en su denuncia, digamos, a los feminismos jurídicos blancos relativos a los criterios de victimización y los criterios de selección de las experiencias que finalmente son, son, puni son politizables, ¿no? Y en este sentido es muy interesante como Angela Davis eh, hace referencia a lo que ella denomina el mito, el mito del violador negro que señala que una vez que la, se abolió la, la esclavitud la acusación digamos falsa de violación por parte de los varones negros emergió como uno de los artificios más formidables que fueron inventados por el racismo ¿no? eh, este mito Necesariamente justificó la represión de los medios de su comunidad y ese tipo de, de ideas, ese tipo de paradigma sigue eh, operando, sigue funcionando eh, en, en la actualidad eh, cuando vemos, eh, digamos, quiénes, quiénes son los clientes, digamos, del... Del, del, poder, del poder punitivo del, del poder carcelario y por otro lado también eh, esos, esas críticas permiten eh, señalar a, al feminismo blanco y a cómo la protección de la sexualidad eh, de esa experiencia particular relativa a, a la sexualidad de las mujeres blancas está digamos eh, eh, de alguna manera eh, legitimando ese tipo de, de, de procesos de racialización y alimentando de alguna manera ese tipo de mitos cada vez que este feminismo, digamos, eh, proclama la, o, o hace las demandas para eh, la criminalización de, de conductas en contra de la sexualidad y cómo ese varón eh, de alguna manera siempre aparece eh, no humano, aparece animalizado, aparece eh, eh, en, aparece como un monstruo y por tanto se, rea, se reavivan digamos, todos esos los componentes de colonialidad y los componentes de, de racialización que están, que están en ese mito que, que, comentaba, que comentaba Angela Davis y como entonces la, la, la protección de la mujer blanca y la protección de su sexualidad fue eficaz para justificar la excepcionalidad este, de este tipo de, de manifestaciones del, del por punitivo.
2: Soy Jessie Jess, soy comunicadora y activista villera feminista de, de Colonial. Callate Blanca nació el día que entendí que los feminismos sin apellidos no tienen nada que ver conmigo, que los eslóganes que universalizan las luchas me borran por completo. Callate Blanca nació el día que entendí que si bien todas las mujeres somos oprimidas, hay muchas que gozan de privilegios y que la falta de interseccionalidad invisibiliza presiones estructurales que hay que ponerlas en debate y luchar contra todas ellas. Callate Blanca nació el día que me di cuenta que cuando la hegemonía blanca habla, quienes estamos condenadas a la marginalidad también estamos condenados al silencio y no hay nada más violento cuando el silencio prevalece. Porque es ahí cuando otros y otras marcan una agenda política que no me pertenece. Callate Blanca nació el día que entendí que borrar mi identidad villera era borrarme como sujeto político. Callate Blanca no es un agravio, es poner en jaque qué feminismo queremos construir y cómo queremos hacerlo. Callate Blanca es dejar en claro cuál es el lugar que me dio la sociedad porque es este desde donde me paro a enunciar mi discurso. Cayate Blanca nació cuando me percaté que Villera, feminista, descolonial, interseccional y anticapacitista es lo que mejor me define. Mm.
3: Soy Alejandro Berti. En los últimos tiempos, en los tiempos de pandemia, nuestra asociación junto con la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas está produciendo unos encuentros, está haciendo una asamblea feminista y en el marco de esa asamblea y de una campaña que esa asamblea está llevando adelante en contra de las violencias en pandemia, ha sido absolutamente central la voz de, eh, de algunas mujeres que, que activan, que militan en agrupaciones que trabajan el tema del racismo Como por ejemplo eh, Identidad marrón ¿no? Tratando de pensar Desde ese cruce En esta pregunta que es ¿Qué vidas importan? ¿no? Pensada también en nuestra realidad ¿no? En la realidad social argentina contemporánea ¿no? Y esa denuncia entonces De ese racismo estructural Y del modo en el que ese racismo estructural Se articula en este, en este momento Me parece que produce Una, una voz eh, muy, muy interesante que nos, nos convoca a comprometernos ¿no? con esas problemáticas.
1: La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro.